0: IP Manaus Cast O podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus Bendito seja o nome de Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador Graça e a paz, meus amados irmãos Que Deus nos abençoe nós todos que aqui estamos que viemos prestar este culto de adoração ao nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo a ah, Continuando com o termo do Sermão do Monte, dando continuidade a esse ensino tão maravilhoso no nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós, reverbera até agora nos nossos corações. Eu quero pedir aqui que você abra sua Bíblia, por favor. Em Mateus capítulo 5, nós vamos ler do verso 17 em diante. Eu queria pedir que você preste bem atenção na leitura da palavra do Senhor você que está em casa também ah, não desvie sua atenção procure concentrar na leitura da palavra do Senhor nós vamos ler me acompanhe por favor não penseis que vim revogar a lei ou os profetas não vim para revogar vim para cumprir porque em verdade vos digo até que o céu e a terra passem nenhum ir ou um tio, jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que eu os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus... Jamais entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos? Não matarás. E quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário. Enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. ouvistes o que foi dito? Não adulterarás. Eu porém vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Se teu olho direito te faz tropeçar... Arranca-o e lança-o de ti... Pois te convém que se perca um dos teus membros... E não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar... Corta-a e lança-a de ti... Pois te convém que se perca um dos teus membros... E não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito... Aquele que repudiar a sua mulher... Dele carta de divórcio Eu porém vos digo Qualquer que repudiar sua mulher Exceto em caso de relações sexuais ilícitas A exponha tornar-se adúltera E aquele que casar com a repudiada Comete adultério. Também ouvistes que foi dito aos antigos Não jurarás falso Mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos eu porém vos digo de modo algum jureis nem pelo céu nem por seu trono por seu trono de Deus nem pela terra por seu estrado de seus pés nem por Jerusalém por ser cidade do grande rei nem jures pela tua cabeça porque não podes tornar um cabelo branco ou preto seja porém a tua palavra sim sim não não o que disto passar vem do maligno Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas dá a quem te pede e não voltes às costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: Amarás o teu próximo e odiarás teu irmão. Eu, porém, vos digo: Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vi chuvas sobre justos e injustos, porque se amardes os vossos amar os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudades somente os que vos, os vossos irmãos, não fazeis, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Porquanto sede vós perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai Celeste. Vamos orar. Bendito Deus. É nos pedir ao Senhor que a tua palavra aqui lida Encontre agasalho dentro dos nossos corações E ela nos faça sábios Pedimos ao Senhor que sejamos transformados Por cada palavra que lemos, que ouvimos e Em nome de Jesus te damos graças Amém Irmãos, que coisa maravilhosa a Palavra do Senhor aqui Tanta instrução, tanto ensinamento Que coisa linda que nós temos aqui em nossas mãos é a palavra de Deus Algumas pessoas dizem assim Pastor, eu vou orar para saber qual é a vontade de Deus para a minha vida Irmãos, a vontade de Deus está tudo aqui Tudo o Senhor deixou revelado aqui dentro Aqui está toda a vontade de Deus para as nossas vidas Nem mais nem menos Tudo que Ele deseja que nós façamos Que nós vivamos, está aqui dentro O que nós precisamos fazer é ler as escrituras... E aplicar... Viver cada pedacinho dela... E à medida que fazemos isso... Nós vamos vendo que nós estamos crescendo... No nosso... Entendimento das escrituras sagradas... Vamos crescendo... Na graça... Na misericórdia... No poder de Deus... É a aplicação dela em nós... Que vai nos fazer grandes... Vai nos fazer adultos... Nos tirar da condição de crianças... Até adolescentes, jovens E nos coloca na posição de adultos Compreendendo as escrituras sagradas O Espírito Santo vai mostrando Vai falando conosco e vai nos dizendo O que ele precisa dizer para nós Mas é a aplicação dela nas nossas vidas No dia a dia Que vai nos tornando sábios E as pessoas vão olhando para nós E vendo Jesus Cristo em nós Somos transformados pela palavra Mudados pela palavra e aqui nesse texto que nós acabamos de ler, meus amados irmãos, vemos aqui seis passagens, seis vezes na passagem da palavra de Deus que acabamos de ler, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está aqui confirmando os seus pronunciamentos. Todos os seus próprios pronunciamentos estão aqui sendo confirmados nesse texto que nós acabamos de ler. Aqui é Deus encarnado cumprindo a sua própria palavra. Toda a lei... E os profetas, está tudo aqui Nós acabamos de ler Isso aqui é maravilhoso Você pode observar Ande aí comigo, por favor, pegue sua bíblia e observe comigo Seis passagens aqui Bem interessantes Primeira, do verso 17 ao verso 20 Nosso Senhor fala Que não veio revogar a lei Do 17 ao 20 Uma perícope é uma... Isso aqui é interessante, todas elas Nós deveríamos passar mais tempo nela Mas não temos tempo para isso mas, na segunda, do verso 21 ao verso 26, Jesus completa o que foi dito aos antigos a respeito do homicídio. A terceira, do verso 27 ao verso 32, ele fala do adultério. Quarto, do verso 33 ao verso 37, sobre os juramentos. E o quinto, do verso 38 ao verso 42, fala sobre a vingança. E finalmente o sexto... Do verso 43 ao 48... Do amor ao próximo... Lindo isso aqui... Bem separadinho... Lindo... Irmãos amados... Nosso Senhor... Quando criou o homem... Criou a mim e você... Do primeiro homem lá... Adão... Quando foi formado... Do pó da terra... Aquele primeiro homem... Que ele soprou... Nas narinas... E deu fôlego de vida... Aquele homem passou Recebeu do Senhor instruções de como viver sobre a terra. Ele recebeu instruções como viver debaixo da lei do Senhor. Da vontade de Deus. Ele simplesmente não foi viver à toa, viver o que ele queria viver. Não, ele tinha lições para ele seguir segundo a vontade de Deus. Ele sabia. O que era essa vontade de Deus, essa lei estava fazendo ali para aquele primeiro homem e para nós hoje também significando que o homem não foi criado para viver segundo o seu padrão moral o homem não foi criado para viver segundo o seu próprio padrão moral, mas segundo o padrão moral exigido por Deus, esse sim por essa razão veio a lei o salmista do sábado salmo 119 lá no verso 97, ele diz assim quanto amo a tua lei Quanto amo a tua lei, é a minha meditação, todo dia. Quanto amo a tua lei. Gente, o povo de Israel quando saiu do Egito, ele saiu, como diz algum ditado popular, o provérbio popular, que diz, sem ele e sem beira, saíram de lá perdidos, completamente perdidos. Faziam tudo o que os egípcios faziam, adoravam os deuses do Egito e Deus estabeleceu a lei normas para que esse povo fosse enquadrado dentro da vontade de Deus foi estabelecida a lei aquele que adorava inúmeros deuses o Senhor disse olha povo de Israel eu sou o único Senhor não há outro não adore outro porque não existe eu sou o Senhor Deus estava estabelecendo critérios, normas, preceitos valores isso o Senhor estava fazendo e aqui, nesse ponto que Jesus está ensinando, os fariseus, os saduceus, os escribas, estavam enciumados com o ensino de Jesus, estavam ali sentindo mal, porque Jesus pregava com autoridade, porque Ele é Deus, Deus encarnado. Ele não estava citando aqui as escolas rabínicas, Ele era Deus, é Deus falando daquilo que Ele é, como Ele é e o que ele muda o que ele não muda só ele tem autoridade para isso o Jesus estava aqui com toda a autoridade ensinando a sua palavra e aqui não há contradição não tem nenhuma contradição aqui entre o ensino de Jesus e a doutrina de romanos, de gálatas e hebreus de que somos justificados pela fé em Cristo Jesus, não por obra da lei o que o nosso Senhor está dizendo é que a lei moral de Deus é a expressão da santidade divina por isso Jesus disse, não passa um il, nem passa um tio, tudo vai ser cumprido. E essa lei da santidade de vida sendo, pois, de eterna obrigação para seu povo, para sempre. No Novo Testamento, o no Novo Testamento está cheio da lei de Deus, porque Deus não muda, Ele é o Senhor, Ele não muda. A lei dEle está valendo para os nossos dias. Jesus quando estava ensinando Ele veio a dar Veio a dar as declarações Antigas da lei Um sentido mais profundo Veio reforçá-las Não somente no que diz respeito Aos atos externos Como também as Profundezas da nossa alma No recôndito do nosso coração humano Jesus estava falando Algo mais, trazendo muito Mais a Vigor em sua palavra dando a lei um aspecto muito mais abrangente do que a simples fato de dizer assim, não matarás Jesus vai muito mais longe porque ele fala no coração humano ele fala de algo que só você sabe quando você está lá no seu quarto sozinho, ajoelhado e orando quem mais lhe vê você está sozinho lá só quem lhe vê é o Senhor só quem entra no seu coração e sabe o que você está pensando e até o momento em que sua mente divaga, só ele sabe lá no Salmo 139 o salmista diz Senhor tu me sondas e me conheces sabe quando eu me assento e quando eu me levanto, de longe penetra os meus pensamentos o que Jesus está fazendo aqui, ele veio dar essas declarações antigas um sentido mais profundo veio reforçá-las não somente nos atos externos, mas nos atos internos. E assim o Senhor Jesus passa a ilustrar os cinco itens aqui que eu falei agora há pouco. Homicídio, adultério, juramento, vingança, ódio aos inimigos. Homicídio, do verso 21 ao verso 26. A lei que proibia matar era um dos dez mandamentos está livre para você matar alguém no entanto a gente mata mata ou não mata pastor quantas vezes aqui dentro nós não desejamos a morte de alguém ah se esse infeliz morresse eu estaria livre dele Ah até contra o marido até contra a esposa até contra o próprio filho contra a sogra contra o sogro Quantas vezes não passa dentro do coração, se esse miserável se eu estava livre? Quem ouviu isso? Quem ouviu essa declaração? No entanto, a lei diz somente, não matarás, não matar, é o ato. Mas aqui, gente querida, o Senhor Jesus vai mais longe e vai lá dentro do coração só onde, só onde ele vê. Só onde ele vê, vai no profundo. Aqui não é o ato externo... Mas é o ato interno... Não matarás... Êxodo capítulo 20 verso 3, 13... Nosso Senhor reprova... A conservação do rancor no coração... O rancor... O ódio... A ira pecaminosa... A ira pecaminosa... Ela rompe o relacionamento de, da gente com Deus... Mas aqui Jesus Cristo vai lá no coração... Ele diz que essa ira, que esse ato de rancor, ele vai produzir o ato de matar. E quanta gente mata, literalmente, por causa do rancor, por causa do ódio. No entanto, a palavra diz: não matar, não matarás. Quem vê esse ato, que não é externo, mas interno, o Senhor. Pecamos contra Deus? Pecamos pecamos contra a lei de Deus, pecamos qual é a solução, pastor? arrependimento abrir o coração e dizer Senhor, eu desejei no meu coração matar alguém tua palavra diz não matarás, mas eu desejei e só o Senhor sabe que eu desejei até engendrei alguma coisa para como seria vamos discorrendo aqui, meus amados em seguida o Senhor vai e fala do adultério a hora está passando rápido eu olho para aquele relógio e me espanto do verso 27 ao verso 32 a lei contra o adultério é também um dos dez mandamentos que está em êxodo capítulo 20 verso 14 está escrito não adulterarás não adulterarás o ato o ato mas quem examina as profundezas da alma só o senhor só o senhor nosso senhor reprova a conservação também desse, dessa cobiça dentro do coração. Aqui é cobiça. Cobiça que leva ao ato. Cobiça que leva ao ato. Nosso Senhor reprova e diz, não adulterarás. É o que está escrito aqui. Jesus proíbe alimentar essa cobiça que leva ao ato. Em Tiago, capítulo 1, verso 14, verso 15, diz assim... Ao contrário, cada um é tentado pela sua cobiça, própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nosso Senhor vai longe aqui nesse texto, nesse texto da palavra de Deus, muito longe. Você pode notar que existe aqui uma conexão tanto do ódio como da cobiça, nosso Senhor Jesus adverte contra isso falando sobre o fogo do inferno. Fogo do inferno. Que alguns teólogos hoje negam o inferno. Alguns teólogos hoje negam o inferno. Dizendo que o inferno é um estado. Não é. A palavra do Senhor diz aqui que é fogo, tem tormento, dia e noite sem parar. Depois leia. Lucas capítulo 16 a partir do verso 19 mas se ninguém tem medo do inferno, porque o inferno não existe, então eu posso fazer o que eu quero, estou fora da lei do Senhor, estou fora do respeito, para com a palavra de Deus, para mim, estou fora com respeito, natural, com as outras pessoas, o Senhor aqui vai mais longe, vai bem mais longe, e nos previne aqui, dos nossos mais íntimos sentimentos, que vai além da lei, com um compromisso muito maior A respeito Do adultério E a respeito do divórcio No verso 20, 32 O Senhor diz assim Eu porém vos digo Qualquer que repudiar sua mulher Exceto em caso de relações sexuais ilícitas A expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada Comete adultério Gente, casamento é algo maravilhoso de Deus Casamento é algo maravilhoso é quando o um homem deixa pai e mãe, une-se a sua mulher e tornam-se os dois uma só carne. Indivisível. Indivisível. Mas aqui, nesse período, os fariseus chegaram com Jesus e disseram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? É lícito o Senhor na conversa com eles aqui não leva para discussão, não tem deslido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que por esta causa deixou o homem, pai e mãe, une-se a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, Jesus estava dizendo, não tem divórcio, exceto em caso de relações sexuais ilícitas. Se o marido abandonar a sua esposa por qualquer outro motivo que não seja um ato sexual ilícito Ele a, torna, ele a faz Tornar-se adúltera Ele será responsabilizado Se ela casar com outro homem E com esse outro homem Fazê-lo um adúltero também É o que está nas escrituras O Senhor estava dizendo Não faça isso Não sei como é que vocês vão ver Na expressão do meu rosto Mas tem hora que fica dura, não fica? A palavra de Deus Ela é simples Mas é profunda ela é clara para o entendimento de qualquer ser humano nós temos aqui que colocá-la em prática Mateus no capítulo 19 a partir do verso 3 até o verso 12 o Senhor pega esse texto aí novamente e transcorre nele todinho ainda também em Marcos capítulo 10 de 2 a 12 o Senhor fala a respeito disso e em 1 Coríntios capítulo 7 está o capítulo todo falando a respeito da questão do casamento. Que Jesus está dizendo aqui que o casamento deve ser mantido. Paulo para livrar um monte de homens, livrar um monte de mulheres, ele disse não case. Não case para que não haja nenhuma, nenhuma linhazinha mais tarde de que haja uma separação, de que haja um divórcio. Não case, fique como eu. E o homem pode se tornar eunuco? sem precisar passar pela cirurgia, a mulher é da mesma forma, pode se manter santa, e aqui ele fala inclusive para os pais, no capítulo 7, de 1 Coríntios, Paulo vai dizendo para os pais, pai se você puder conservar sua filha virgem, conserve, uma responsabilidade grande em cima dos pais, é manter suas filhas virgens, o que o mundo hoje prega e ensina diferente, prega imoralidade, e muitas crianças, muitas jovens, por não ter o ensino adequado dentro de casa, pelas escrituras sagradas, elas se perdem cedo. Quando os pais poderiam conservá-las santas e puras, até a hora do casamento, porque o Senhor libera o casamento. 1 Coríntios 7, verso 39, diz, a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Então se ela for abandonada, ela, se torna, ela está expondo ela ao adultério. E se ela casar com outro homem, os dois serão adúlteros. E a Bíblia diz que os adúlteros não entrarão no reino dos céus. É sério isso, irmãos? É sério. Ah, pastor, eu queria sair daqui hoje com o coração massageado, com o meu ego aqui todo felizão da vida, batendo palma daqui. Ué, talvez você saia chorando. Mas essa é a verdade da palavra de Deus. Está aqui escrito. Em seguida, o Senhor fala do verso 37, 33 ao 37. Não jurarás falso não jurarás falso isso aqui aplica-se a juramentos em juízo até a praxe de blasfemar até a menção leviana do nome de Deus os judeus faziam muito isso e algumas pessoas fazem hoje vão diante do juiz, põe a mão em cima da bíblia e jura que vai falar a verdade somente a verdade, nada mais do que a verdade e fim da mentindo o ensino do Senhor Jesus aqui vai profundo Irmãos, irmãos queridos, não tem cabimento uma linguagem forte, destemperada por parte daqueles que são capazes de dispensar. Por essa razão o Senhor nos leva mais longe, lá em Tiago capítulo 5, verso 12, diz a tua palavra seja sim, sim, seja não, não, verdade absoluta, verdade pura, se fiz, fiz, se não fiz, não fiz. Eu vou dizer aqui uma coisa para vocês meus amados irmãos Algumas pessoas juram Que não mentiram E mentiram E quando isso é descoberto É tão vergonhoso Quando poderia ter dito a verdade E se tem que jurar Não jurasse falso Mas o senhor está dizendo aqui Não jure Porque você não pode tornar um cabelo Da sua cabeça branco ou preto Uma vez alguns irmãos chegaram comigo disse disseram, pastor, porque o senhor não bota mais um implante aí? Eu digo, meu filho, de que adianta? Se esses que caíram aqui for o papai do céu que o deixou cair Na vontade dele Eu não posso colocar nenhum aqui em cima Vai ficar ridículo Pastor, então vamos fazer o seguinte Meu barbeiro lá chegou e disse Vamos passar aqui uma tintazinha eu digo, Não, faça isso não, nem, nem de longe Conversa essa, rapaz Essa tinta velha fica vermelha Daqui a pouco é a coisa mais ridícula do mundo vocês já viram gente assim? já, já aconteceu é ridículo todo mundo olha e diz esse bicho pintou o cabelo, não tem vergonha? as mulheres é natural elas começam com o cabelo pretinho então o cabelo castanho e vão ficando loura daqui para o final do ano daqui para o final dos tempos Aí tudo ficando lourinha mas a minha era loura quando eu comecei a namorar com ela o cabelo era castanho ela foi envelhecendo, foi ficando loura e ficou bonita, continuou linda mas, irmãos, como é que eu posso jurar se a minha palavra tem que ser sim, sim, não, não? as esposas às vezes perguntam dos maridos marido, onde é que você está? e o cara faz um rodeio mais louco do mundo para dizer uma coisa tão simples Ah, eu passei aqui, passei com lá, passei com lá outro para dizer assim, olha, eu estou em tal lugar e ela recebe aquilo como verdade pura e consola o coração, é sim, sim, não, não não jurarás falso é uma maravilha a palavra do Senhor, que coisa linda. Da vingança, do verso 38 ao verso 42. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. O Senhor diz, não resistais ao perverso. Não resistais ao perverso. Alguns teólogos, alguns pesquisadores da Bíblia, alguns conhecedores profundos de alguns sinais aqui das escrituras diz assim, não observe isso literalmente irmãos, onde é que está a responsabilidade desses homens? se é Jesus que está dizendo aqui como é que eles podem interpretar diferente? o Senhor diz aqui, não resistais ao perverso não resistindo, amados irmãos não resistindo, não se chega a olho por olho nem dente por dente essa legislação aqui de olho por olho era parte da lei civil administrada pelos juízes que está lá em, em Êxodo 21 do verso 22 ao verso 25 nosso senhor não está legislando aqui com os tribunais de justiça mas note o que eu vou falar aqui agora o governo civil é de ordenação divina está escrito em Romanos capítulo 13 do verso 1 ao verso 7 para livrar a sociedade humana dos seus elementos criminosos quanto mais rigorosos forem os tribunais na, 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 na distribuição da justiça tanto melhor a sociedade passará Deus estabeleceu lá a lei informando, deixando na mão dos tribunais mas aqui especificamente nesse texto nosso Senhor está ensinando princípios pelos quais os indivíduos como indivíduos Devem tratar-se mutuamente para poder ter uma vida branda, tranquila, sossegada. Respeitando uns aos outros, o espaço do outro seja respeitado. Nosso Senhor aqui, está cada instrução magnífica nesse texto. Depois, se você puder ler Lucas, do capítulo 27... É, desculpe, capítulo 6, do verso 27 ao verso 38. Eu quero ler só o verso 33, 34, 35 de Lucas. Lucas, capítulo 6, abra aí, por favor. Lucas 6, 33. Vou ler o verso 27, tá aqui, né? Diz assim: Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Verso 27, o que é que você acha? Hã? não é uma loucura não é uma loucura amar quem o meu inimigo que agora há pouco eu estava falando que o meu inimigo pode ser alguém tão perverso que eu desejo a morte dele, mas a palavra de Deus me ensina aqui que eu devo amar o meu inimigo uma loucura sim no meu conceito sim mas o Senhor Deus está dizendo aqui que eu devo fazer isso Fazei o bem aos que vos odeiam, verso 28. Bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que bate na face, oferece-lhe também a outra. É um bocado difícil isso aqui, mas não é impossível. Não é impossível. Odiarás de amar os inimigos. Mateus 5, 43 diz: Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo odiarás o teu inimigo, odiarás o teu inimigo não é uma prescrição da lei no petateuco. não é, eu busquei de tudo isso aqui, não é uma prescrição da lei no petateuco. pode estar implícito na maneira como Israel tratava seus inimigos, em alguns casos no antigo testamento e em alguns casos nos salmos, embora que assim tenha sido Jesus proíbe, a tradição dos anciãos, a tradição dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, é que eles acrescentaram algumas coisas mais e fizeram pesar sobre os ombros do povo. E quando Jesus disse, não passa da lei nenhum tio, e quem acrescentar qualquer coisa nela, Jesus estava falando com quem ele sabia que precisava ouvir falar. Eles acrescentavam. Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 18, ou 19, desculpe. Lá no Velho Testamento Capítulo Levítico Capítulo 19 Levítico 19 E vamos ler aqui O verso 18 Como é que está escrito aí na lei Não te vingarás Nem guardarás ira Contra os filhos do teu povo Mas Amarás ao teu próximo Como a ti mesmo Eu sou o Senhor Não te vingarás o Senhor está ensinando aqui, não te vingará Jesus vai e diz tira também o que eles colocaram a mais porque Jesus falou que você deve orar pelos que vos perseguem amar o seu inimigo amar não é um sentimento amar é uma decisão a gente decide amar e quando o Senhor diz amai vossos inimigos a palavra aqui é imperativo o verbo está no imperativo ele está mandando que faça, porque tem recompensa fazendo isso. Ah, meus amados irmãos, como o inimigo de nossas vidas consegue em algum, no meio da igreja, colocar uns contra os outros. Tanta lei aqui estava dizendo, deixando aqui muito clara no verso 18, não te vingarás, nem guardarás ira contra o teu, os filhos do teu povo. Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus vai falando isso aqui também. A lei vindo aqui para o Novo Testamento. A lei sendo aqui agora observada no Novo Testamento. Jesus ensinando o que deve ser feito. Amar alguém é uma decisão. Orar pelo que me persegue é uma decisão. É uma obediência à palavra do Senhor. Fazendo isso, tem uma recompensa? Tem uma recompensa, sim. Quando o Senhor vai e nos manda orar em secreto? Ele diz, ora teu Pai em secreto, que teu Pai em secreto te recompensará. Quem é que vai ouvir você dizendo assim, que o seu inimigo seja José, seja João, seja Antônio, seja lá qual for o nome, que você tem guarda no coração uma mágoa contra ele, você resolve orar por ele e dizer, Senhor, está aqui o meu inimigo, esse cara quer me ver, só a caveira e os grilos cantando em cima, Senhor, mas eu oro aqui agora, estou orando por ele. Estou pedindo que o Senhor o abençoe. Deus muda o estado. Porque só o Senhor vê. E só Ele recompensa. Ah, queridos, é um desafio. Isso aqui é a gente aplicar no nosso coração. É impossível? Não. É possível aplicar tudo ao no nosso coração. Vivermos segundo a palavra de Deus. Esse tempo aqui passa sobre a terra, meus amados irmãos. E o que nós estivermos hoje obedecendo as Escrituras Sagradas, nós estamos ajuntando tesouro no céu. Nós vamos para o céu. Nós não vamos viver sobre a terra e simplesmente se, se acabar como um pássaro se acaba. Não! A nossa caminhada é rumo ao céu. E nós temos que andar segundo os preceitos e valores do Senhor. Então, meus amados irmãos. Eu quero vou terminar, a hora tá, não está me deixando falar muito não. A tradição dos anciãos, escribas e fariseus eles empunhavam pesadas cargas religiosas sobre o povo Jesus quando estava falando com eles é porque eles estavam fazendo coisas que não deveriam fazer Jesus estava pegando a lei trazendo para cá e dizendo a lei é agradável, ela é boa a lei é agradável ela é boa Jesus estava dando a ela sustentação e dando a ela compromisso muito mais extenso do que a própria lei estava dizendo então o que o da lei diz assim não matarás como foi dito agora há pouco meu coração eu não posso matar ninguém nem posso fazer o ato físico de forma nenhuma porque o senhor que me sonda, que me conhece ele sabe o que se passa aqui dentro não te vingarás não vinga deixa que a vingança pertence ao senhor e não a gente Deus está vendo? está ele controla tudo, controla o Senhor não perdeu o controle da sua criação. Certa vez, meus amados irmãos, eu estava, antes de ser pastor, não sei se eu já contei isso por aqui, mas eu estava vindo, estava fazendo um voo, fiz Manaus, Tabatinga, Tabatinga, Manaus de volta. Quando eu estava passando em cima de Tefé, eu olhei para Tefé, aqui embaixo, aquela cidadezinha bem pequenininha, porque eu estava muito alto, eu lhe disse assim: Deus. Como é que o Senhor dá conta de todo mundo, Senhor? Aqui nós somos quantas cabeças aqui agora? E eu olhei para aquela cidade e disse... Como é que o Senhor dá conta desse povo todo ali, Senhor? O Senhor sabe quem está morrendo, quem está nascendo... O Senhor sabe quem está orando, quem não está... O Senhor sabe quem está lendo a Bíblia, quem não está... O Senhor sabe o que se passa no coração de cada pessoa dessa... Como pode isso, Senhor? Quem está lá no Japão agora, do outro lado do mundo, quando é noite em tantos países, em tantas tribos e o povo aqui que está escondido dentro dessa selva como é que o senhor dá conta de tudo isso nessa hora que eu estava pensando essas coisas, querendo talvez limitar a Deus a minha própria capacidade de pensar o Espírito Santo com aquela calmaria maravilhosa que ele fala com a gente, se eu sei e aquele eu sei foi tão maravilhoso para mim, foi uma resposta tão gostosa Consolou meu coração, se eu conheço seus passageiros que estão aí atrás, conheço cada um deles, sei é o que se passa com cada um. Aquilo consolou meu coração. Deus não perdeu o controle de absolutamente nada da sua criação absolutamente nada. Ele sabe tudo. O que está se passando no seu coração agora, do Senhor, está sabendo. Por essa razão, é que eu tenho que ser sábio até nos meus pensamentos o que é que eu estou pensando eu tenho que ser sábio nas palavras que eu vou pronunciar se elas vão trazer vida ou se vão trazer morte não, se a, não a palavra nos ensina em provérbios que não devemos nos apressar para falar especialmente na presença do rei temos que ser sábios a minha palavra que eu vou dar agora ela vai contribuir, ela vai edificar ela vai trazer paz tenho que saber falar. Mateus também. A palavra de Deus diz que. Pelas tuas palavras serás justificado. E pelas tuas palavras serás condenado. Então eu tenho que saber falar. Não meus amados irmãos. Aqui esse texto da palavra de Deus é tão rico. A gente passa aqui a noite toda falando dele. Finalmente. Nosso Senhor Jesus diz. A todos nós. Em Mateus 5.48. Portanto sede vós perfeitos. Como perfeito e. É o vosso Pai Celeste. É claro que jamais seremos perfeitos como Deus o é. Em cima da terra, não. Enquanto nós estivermos aqui sobre esse corpo do pecado, não. Mas os discípulos de Jesus são ensinados a mostrar gentileza uns para os outros. Sermos honestos uns com os outros. Sermos prudentes uns com os outros. E naquilo que o Senhor nos ensina dentro da na capacidade que temos de poder colocar em prática nossas vidas essa perfeição se faz presente agora meus amados irmãos diante de Deus você que tem o Espírito Santo dentro de você você pode fazer uma análise e dizer Senhor quando foi Senhor que eu me encontrei em situações como foi dito aqui na tua palavra escrito está em que eu entristeci o teu espírito. Em que eu não acumulei brasas vivas sobre minha cabeça. Senhor, me traz a memória, pois eu preciso confessar tudo isso. Eu preciso alinhar a minha vida com o Senhor. Se você orar com integridade de coração, o Senhor vai trazer a sua memória. Tudo em que você precisa confessar. E lá no seu quarto, onde só Ele lhe vê, onde só Ele lhe escuta, você vai sentir... A mão do Senhor lhe dirigindo e trazendo paz e trazendo perdão para a sua vida. A minha também, porque na minha cabeça, embora eu seja pastor, embora eu leia muito a palavra de Deus, embora eu esteja preparando estudos, preparando sermão, embora eu esteja aqui cantando louvores, mas passa muita coisa por aqui e não tem um homem que não passe. Diz a tradição que o sumo sacerdote quando ia uma vez por ano entrar naquele santo dos santos, eles passavam 20, quase 72 horas com o sumo sacerdote cantando, lendo as escrituras, para que não entrasse nada na cabeça dele, de forma que levasse pecado adiante da presença de Deus, para que ele não fosse consumido, então na cabeça de pastor, na cabeça de qualquer um de nós, passa muita coisa, nós temos que olhar para dentro de nós, e vermos o que presta e o que não presta, amém? pastor o estou...
1: glória a deus hoje foi pirão <risos> hoje foi pirão glória a deus semana de ceia próximo final de semana é ceia do senhor aproveite para esta semana santificar-se diante de deus santifica-te na verdade busque realmente viver como nos foi pregado aqui esta noite porque é difícil, mas cada um de nós pode chegar à estatura de Paulo quando ele escrevendo aos coríntios disse Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos por esta noite. Te louvamos, Senhor, pela tua palavra que nos foi ensinada com tanta verdade e sinceridade. Agradecemos, Senhor, porque temos em nosso meio mensageiros fiéis que não procuram maquiar aquilo que está escrito, nem suavizar aquilo que é forte, nem diluir aquilo que é grosso, porque tudo isso é saúde para nós. Leva-nos, Senhor, para os nossos lares, debaixo da Tua bênção, e que nos nossos carros, agora ao caminhar para casa, estejamos pensando naquilo que ouvimos, e que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação com o Espírito Santo do Senhor permaneça sobre cada um de nós, não apenas hoje, mas para todos sempre. abençoe queridos, louvado seja Deus, uma boa semana para todos, semana de vitória, semana de bênção no nome de Jesus.